0: Bonjour à tous et à toutes, ici Olivia Chimamafo, bienvenue sur le podcast de Mes Étoiles Camites. Mes Étoiles Camites, qu'est-ce que c'est C'est le podcast où j'interviewe des personnes issues de la diversité, qu'elles soient médecins, qu'elles soient cadres dirigeants, entrepreneurs, artistes, écrivains, bref, toutes ces personnes au parcours exceptionnel, afin qu'elles puissent nous parler de leur cheminement, de leur réussite, de leurs échecs et ainsi partager avec nous les clés, leurs conseils, leurs rituels qui leur ont permis d'en être où elles en sont aujourd'hui. Lilian Thuram, dans son livre « Mes étoiles noires » affirme que l'homme a besoin d'étoiles. Il a besoin de modèles pour pouvoir se repérer, se construire, bâtir son estime de soi, alimenter son imaginaire et son champ des possibles. Vous l'aurez donc compris, le but de ce podcast au travers de ces partages, au travers de ces conversations virtuelles, est de vous permettre d'alimenter vos imaginaires, vos champs des possibles, et ainsi vous aider à tirer des enseignements qui vous permettront d'atteindre et d'explorer votre plein potentiel et être plus en accord avec vos aspirations profondes. Sur ce podcast, nous parlerons mindset, nous parlerons développement personnel, carrière, business, formation, Bref, tous ces sujets de la vie quotidienne qui vous intriguent, qui vous taraudent et qui vous permettront justement, au travers de ces conseils, d'être la meilleure version de vous-même. Bonne écoute. Alors, notre invité du jour est un de mes cours de cœur des réseaux sociaux, le docteur Paul Vinoliamoko. Je l'ai découvert via des amis à moi, Linda et Stéphanie, et j'ai tout de suite été frappée par sa générosité, sa volonté de partager et de vulgariser ses connaissances via son compte Instagram et sa chaîne YouTube, le Max Santé. Ceci, bien évidemment, dans le but de nous aider à prendre soin de notre santé, qu'elle soit aussi bien intime que l'ensemble du corps. Je l'ai donc invité à venir partager avec nous sur son parcours, son enfance, où est-ce qu'elle vient Son quotidien Et d'où est-ce que cette passion d'éduquer et d'édifier les gens vient En somme, qu'elle vient nous inspirer. Avec Paul, nous avons échangé durant trois heures. Et cette interview, cet échange, que j'ai naturellement divisé en trois parties, a été riche. Dans cette première partie que vous allez écouter, nous avons parlé du « Pourquoi tu santé de la quasi prise en charge des personnes atteintes d'autisme au Cameroun. Nous avons parlé de valeurs, de connaissances de soi, de la nécessité pour les parents de préparer l'avenir et le départ de leurs enfants à l'étranger. Nous avons aussi parlé de mentorat et de la nécessité, lorsqu'on approche des personnes, sur les réseaux sociaux qui nous inspirent, de leur apporter quelque chose. Ce quelque chose pouvant être un message d'encouragement, un investissement dans leur programme, du feedback avec bienveillance, bien évidemment. Bref, tout ce qui pourrait encourager la personne à s'améliorer et à aller de l'avant. En somme, ce fut une conversation où j'ai appris énormément de choses, où j'en ressors une fois de plus grandi, et où j'en suis sûr, vous en apprendrez énormément vous aussi. Je ne vous spoil pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bonjour Paul. Bonjour Olivia. Comment tu vas Très bien et toi Ça va très bien, merci. Donc je suis déjà heureuse de te voir en, en physique. Hein. C'est la première fois qu'on se voit finalement. Le plaisir est le mien. <rire> et vraiment, je voulais commencer cette interview déjà en te disant merci. Parce que ce n'est pas un acquis en fait de, d'avoir ton temps tu donnes quand même de ton temps et de ta personne pour cet entretien-là, donc je voulais déjà commencer par te dire merci, merci d'accepter de, de venir finalement au micro de, de mes histoires, Camille, pour partager sur toi mm-hmm. ta vie que de, de ce que j'ai compris, tu tu le fais pas assez souvent, donc du coup c'est... <rire> <Non>. j'ai l'exclusivité <rire> en fait, finalement <rire> c'est même la première fois pour te dire donc voilà, vraiment, je voulais commencer déjà par, par te dire merci pour cela mm-hmm. et euh... Durant cette prochaine heure ou cette, cette, cette heure et demie, finalement, on va, on va deep down, finally, dans ta vie, quelque part. Et mm-hmm. qu'est-ce qui te motive et
1: mm-hmm.
0: L'idée, c'est vraiment d'en, d'en tirer des, des leçons mm-hmm. pour nos auditeurs, en fait. Ça marche. OK. Donc, je vais déjà commencer par, euh, par te demander d'où est-ce que tu viens Parle-nous de d'où est-ce que tu viens de ton enfance, ta famille mm-hmm. Docteur Paul, finalement, qu'on va sur le
1: Max Santé, qui est-elle Kouamai <rire> C'est ça <rire> Alors bah, déjà, c'est moi qui te remercie mm. de m'avoir sollicité, parce que, enfin, comme je t'ai dit, c'est une première, mm. euh, et c'est un réel honneur de participer à un projet aussi euh, humainement valorisant, comme je le dis, que le tien, donc merci. <rire> Alors, qui suis-je Maille, ben, docteur Paul, euh, Paul pour les, pour les intimes, Paul Vinolia. Voilà, mais pff, qui suis-je finalement? Je suis une femme passionnée, mm-hmm. je suis une femme passionnée, passionnée d'écriture, passionnée de transmission. Euh, j'aime, j'aime la vie, j'aime rigoler, euh, j'aime, euh, j'aime prendre soin des gens. Euh, J'aime la lecture, j'aime l'écriture, j'aime, euh, j'aime le partage, j'aime passer de bons moments avec, euh, avec les gens. Et je suis une femme qui aime passer du temps avec elle-même. Ok. Je suis passionnée de, de mode, euh, <rire> j'aime le beau, j'aime l'esthétique. Donc mmh. voilà, voilà un peu comment je me, je me définis. Et euh, accessoirement, je suis médecin. Accessoirement, je suis médecin et euh, accessoirement, j'ai créé le le Max Santé dans le but de faire de la vulgarisation médicale, euh, simplement parce que j'ai à cœur de permettre à ceux qui me suivent, en tout cas, d'être suffisamment autonome. Okay. Dans la prise en charge de leur santé, de leur bien-être, surtout les femmes, de plus en plus, parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin, et, euh, et donc voilà. Ok. C'est un peu comme ça que je me définis. Ok.
0: Avant d'en arriver au Max Santé, on a mm-hmm. besoin de comprendre d'où tu viens, de la j'ai... famille, d'où dont tu viens, de quelle origine tu viens, parce que l'idée c'est finalement de permettre aux auditeurs de s'identifier aussi à toi. Mm-hmm. Donc. Parle-nous de ta
1: famille, tes frères, tes soeurs, tes <rire> Alors, je suis originaire du Cameroun. Je suis née et j'ai grandi à Yaoundé. Mm-hmm. Euh, je suis la deuxième d'une fratrie de quatre. J'ai mm-hmm. un frère aîné, ensuite un petit frère mm-hmm. et une petite soeur. D'accord. Mon petit frère s'appelle Max. Mm-hmm. On y reviendra tout à l'heure. Ok. Mais voilà, je suis euh, la cadette d'une fratrie de quatre euh, et, et voilà. J'ai fait mes études maternelles, primaires à l'école privée Laïc-les-Bambis, mm-hmm. à Biémassi. D'accord. <rire> J'ai fait tout mon secondaire au collège Vogt de la sixième mm-hmm. en terminale.
0: Mm-hmm.
1: Euh, Seconde C, terminal D, enfin première D, terminal D. Mm-hmm. Après le bac, euh, j'ai été à l'université de Yaoundé 1,
0: mm-hmm.
1: filière biochimie. D'accord. Euh, j'y ai passé deux ans. Mm-hmm. Après ça, je suis arrivée en Belgique. Mm-hmm. Arrivée en Belgique, euh, j'étais inscrite en première année de chimie. Mm-hmm. Pendant Merci. cette première année de chimie, j'ai préparé mon examen pour, d'admission pour pouvoir intégrer la faculté de médecine. Mm-hmm. Et ce n'est que l'année d'après, quand j'ai réussi mon examen d'admission, que j'ai intégré la faculté de médecine à l'Université libre de Bruxelles. Euh, et c'était en, 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 en 2010. On va faire oui. une pause. Tu dis
0: tu as eu ton bac au collège right? Mm-hmm. right? Mm-hmm. Et... Pourquoi ne pas être parti dans la foulée
1: C'était pas prévu. Euh, je ne pense pas que j'avais mes parents ou moi on n'avait pas en, en prévision que je, que je parte en fait mm-hmm. en, je ne sais pas si mes parents l'avaient en tête mais moi en tout cas non ça ne faisait pas partie des projets mm-hmm. euh, il faut dire aussi que dans la foulée parce qu'en général quand on est en terminale on a plusieurs propositions plusieurs écoles, on ne sait mm-hmm. pas trop ce qu'on veut faire etc. Mm-hmm. dans la foulée j'ai fait l'examen euh, le concours de l'université catholique que j'ai réussi haut mm-hmm. oh, la main Mmh. Euh, et ça m'a valu une taloche de mon père parce qu'on a fait, euh, il a même payé la préinscription, etc. J'y suis pas allée. pour gagnez raison, c'est intéressant ça. Parce que je voulais faire médecine. Et. Alors, D'où vient cette. La hargne cette... De, 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 de faire médecine qui... Alors, il y a eu beaucoup de, de choses, mais parlons terre à terre. Je suis quelqu'un, je pense que depuis toute petite, on me caractérise comme étant quelqu'un de têtu. Aussi vrai que j'aime prendre soin des gens, euh, j'aime mon caractère et j'aime les défis. Sur la fin de de mon secondaire, j'avais du mal à me décider. Et il y a eu tellement de... c'était un peu à couteau tiré avec euh, avec euh, mes parents euh, principalement avec papa -hmm. et un jour papa m'a lâché tu n'es pas capable de faire médecine tu n'y arriveras pas elle a dit ah bon ok juste pour te faire chier je vais te prouver que je vais y arriver (rire) <rire> tu vois et du coup je me suis dit à l'heure là c'est médecine ou rien il te c'est l'a dit, pas... dit à quel moment papa il me l'a répété plusieurs fois il me l'a répété plusieurs fois et ça a été euh, encore plus présent euh, peu avant mon, mon départ pour, euh, pour la Belgique euh, surtout que dans mon évolution au Cameroun, je lui donnais un peu raison parce que finalement, j'avais laissé l'université catholique pour aller à l'université de Yaoundé des 1. Quand on sait que quand tu vas à l'université de, des universités d'État au Cameroun, oui. tu n'as pas forcément des débouchés. Je crois qu'il y avait cette déception-là de se dire que j'ai laissé une école de formation prestigieuse où je pouvais vraiment faire mes preuves euh, et me démarquer. Euh, pour aller dans une bête université d'état parce que voilà je, je tenais un défi, je tenais un pari ou euh, je sais pas quoi donc voilà euh, et moi j'étais euh, en faculté euh, des sciences à Ngwaikele et je faisais les concours d'entrée en fait de médecine et je les ratais les uns après les autres <rire> j'ai fait le cus j'ai raté j'ai fait les montagnes, j'ai raté. L'année d'après, j'ai fait le... Faut que tu précises, c'est quoi les montagnes l'université, euh, l'université des montagnes, l'université de médecine à... C'est, à, c'est où encore À Baganté. Mmh. Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai raté deux années d'affilée, j'ai raté. Hein. <rire> Donc, voilà. Donc, quelque part, euh, je lui donnais un peu raison. Parce que j'arrivais, j'arrivais pas à intégrer les facultés de médecine. Mmh. Certainement parce que je n'avais pas le niveau, ou alors parce que je n'étais pas suffisamment préparée, ou alors j'étais préparée mais mal. Tu vois, il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que voilà, je, je n'intègre pas les facultés de, de médecine euh, euh, au Cameroun. Mm-hmm. Et finalement, quand je suis arrivée en Belgique, c'était un, vraiment un concours de circonstances. C'est-à-dire que papa, il travaillait, il faisait déjà une sorte d'import-export. Il était vraiment entre le Cameroun et la Belgique. Mm-hmm. Et euh, en gros, lui et maman, ils en avaient marre de me voir. Bah, ils ne savaient pas trop ce que j'allais faire de ma vie, en fait. Mmh. Il n'y avait pas de débouché. Et euh, à un moment, quand j'ai raté première fois les concours en euh, Transvacité de médecine deuxième année, j'ai raté. Euh, je me suis dit, OK, je termine avec biochimie, je prends ma licence et après, je vais retenter. Mais je pense que maman a dû pousser un tout petit peu et papa, pff, j'en ai marre de l'avoir là. <rire> et donc, vu qu'il venait en Belgique, il a l'a dit, ok, bah, on va essayer de lui trouver un truc, une inscription et puis elle va aller se débrouiller. C'est ça, ça qu'il a dit. Et puis, au moment où je partais, euh, pff, la tendance a encore... Euh, je ne sais pas, je pense qu'il a pris peur parce qu'il se disait, mais finalement, tu vas faire quoi Je ne sais pas, peut-être qu'il se disait que je n'avais pas de plan dans ma tête. Mmh. Moi, j'avais pas prévu de partir. Mais mmh. à partir du moment où il a mis le sujet du départ sur la table, je me suis dit, c'est médecines ou rien. Mmh. Je ne vois pas. Et si on me dit, et si jamais la médecine ne marche pas Je lui dis, à ce moment-là, je verrai. Je vais refaire peut-être biochimie, je vais peut-être faire un truc. Euh, voilà, et je verrai approche. bien. Mais mmh. moi, je n'arrivais pas dans ma tête à voir autre chose que ça. Parce qu'il fallait que je tienne mon pari. <rire> je devais tenir mon pari. <rire> tu vois Et pff, voilà. Et tout le temps, il me, il me rabâchait ça. Parce que enfin, je ratais. Je oui. euh, n'étais pas capable de faire médecine. Une anecdote même. Une fois, euh, il... il comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'introverti et même si je, je mets l'ambiance, etc. Au milieu, au milieu des gens, j'ai des moments où je, j'aime bien me retrouver dans mon coin. Et à la maison, c'était pareil. dire que pendant que tout le monde est au salon, en train de regarder la télé, etc., ben moi je vais me retirer dans ma chambre, passer du temps toute seule, lire un livre, ou, euh, toujours dans mon coin. Et un jour, il lance le couloir, il va me trouver la chambre des filles, c'était tout au fond. <rire> il va, il ouvre la porte, il me dit, toi, toi qui aimes rester dans ton coin là. La médecine, c'est être au service des hein. gens. Quand tu restes dans ton coin, tu crois toi là, tu crois que tu peux être médecin.
0: <rire>
1: il a rigolé, il est parti. J'ai dit, mm", j'ai dit, ok, watch
0: me. <rire> Mais j'ai une question. Et quand, quand il disait ça,
1: maman, qu'est-ce qu'elle disait à côté Maman ne disait pas grand-chose en fait. La seule chose que maman me disait après, dans mes échanges avec elle, c'est qui veut peut. Hmm, donc elle te, elle, elle te fortifiait par rapport qui à ça. Qui veut en fait. okay. Tu veux, tu peux. Tout dépend de toi. Tu travailles. Tu étudies. Tu bosses. Si tu es fatigué, tu as sommeil, tu prends. Elle me disait quoi Même quand j'étais en Belgique. Elle dit que tu es fatigué, tu prends un CV, tu mouilles, tu masses le front, tu étudies. <rire> <rire> Magnifique. <rire> Coucou maman. <rire> Mais voilà. En gros, c'est ce qu'elle me disait. Qui veut peu mm. Tout dépend de toi. Mais il a... Est-ce qu'à un moment donné, il a expliquer ou justifier le pourquoi
0: il, a, il te disait de, finalement de pas faire médecine en fait il, t'encoura, il ne t'encourageait pas
1: dans cette voie là il ne m'encourageait pas mais ce qui est euh, étonnant mm. c'est que finalement quand je suis venue et que j'ai intégré la faculté de médecine il m'a soutenu financièrement oui donc il m'a jamais dit oui, je suis fière parce que tu as, euh, tu as terminé tes études de médecine ou quoi, et je n'attends pas qu'il me le dise. C'est, c'est, voilà. <rire> <rire> c'est, ça ne m'apportera pas grand-chose en fait. <rire> Mais euh, je pense qu'à sa manière, peut-être qu'il a eu des, 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 des regrets de se dire que voilà j'aurais peut-être dû l'encourager plus ou... finalement je m'en sais rien je ne sais pas, je sais pas quel est son ressenti par rapport à ça on n'en a jamais parlé euh, nos papas africains se sont pas les papas les plus, plus expressifs <rire> les plus expressifs <rire> <rire> mais, euh, mais voilà quoi C'est... et puis finalement j'ai envie de dire que j'ai, j'ai dépassé ça aussi et euh, mmh. contrairement à la, à la petite Paul que j'étais avec son esprit revanchard, revendicateur, euh, qui aimait euh, défier son père, bah, à l'heure actuelle, on va dire que c'est plutôt une personne euh, euh, qui a appris ses leçons, du moins, et qui continue d'apprendre d'ailleurs, et qui, euh, qui choisit ses combats. Donc, <rire> et qui... a même a Ça m'a appris chose, des choses. Et puis ouais. surtout, qui n'a, qui, qui n'a plus rien à prouver à papa.
0: Mm.
1: Et je crois que ça a été le, le gros cap. <rire> et euh,
0: comment ça se passait dans le, entre tes frères et soeurs avec toi Quelles étaient, quelles sont, quelles étaient vos relations Parce qu'elles ont peut-être évolué, hein, mais mm-hmm. tu as dit en l'occurrence que le Max Santé, ça vient de, j'ai Max. compris comme ça, de Max, mm-hmm. donc le nom de ton
1: petit frère. Mm-hmm. Et comment étaient vos relations à la maison Alors, je pense que, euh, mes frères et sœurs et moi, nous sommes, euh, nous avons notre façon de, on s'aime beaucoup, on s'aime terriblement, c'est-à-dire que, euh, comme j'aime, j'aime souvent dire, euh, mon grand frère par exemple, The first man of my life. <rire> pour te dire à quel point. C'est, 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 voilà. On, on s'aime vraiment beaucoup. Euh, ma petite sœur, euh, Marthe, Maggie, euh, mm-hmm. que tu, dont tu as entendu parler. Oui. On s'aime beaucoup. Et euh, je pense que quelque part, on a eu. Euh, on a développé cette, euh, cette affinité-là. Peut-être pour nous préserver aussi de quelque chose. Parce que quand on était enfant, on, on était dans un cadre. Euh, un peu, un peu dur. Papa était très dur. Très dur. Quand je dis très dur, il faut comprendre très dur. Donc on avait ce truc où... Euh, peut-être c'était lié au fait qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas qu'on... C'était une manière de nous préserver. De vous protéger. Ouais. Et, et je pense qu'en grandissant,
0: mmh.
1: on a davantage développé ça. Mmh. Développé euh, cette bienveillance entre nous. Euh, difficilement, tu nous verras nous dire des gros mots ou euh, même en blaguant genre euh, tu vois comme on dit souvent entre, entre potes et mon fou, bouge pff, entre nous ça <rire> non, non mm. on n'a pas des trucs comme ça mm. <rire> non, nous c'est toujours très voilà mais après ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas un truc, quand quelque chose ne va pas on ne se dit pas des vérités hein. mm-hmm. quand il faut se dire des vérités on se dit des vérités on se parle entre quatre yeux, on se regarde on se dit ce qui ne va pas mm-hmm. mais c'est toujours avec beaucoup d'amour donc euh, c'est, c'est ce rapport là qu'on a et Max en fait qui est mon petit frère euh, Max est atteint d'autisme d'accord en fait. il n'est pas euh, physiquement handicapé mm-hmm. mais intellectuellement limité du coup euh, il a un langage monosyllabique en fait. développe un peu plus c'est-à-dire... par exemple, le langage monosyllabique c'est euh, ta 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 ba 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 il dit pas forcément papa, maman euh, il n'a pas un langage approximatif qu'on pourrait décoder mm-hmm. c'est vraiment comme un enfant qui pr- prononce ses premières syllabes bêtement, mm-hmm. tu vois et euh, pendant, euh, pendant longtemps on, on a attribué on s'est dit que oui peut-être que c'était un truc occulte, etc et puis après c'est, c'est vraiment avec les années qu'on s'est dit que c'est, c'est l'autisme en fait tu vois, et souvent c'est ce qui se passe en Afrique. C'est ça, quand il y a un souci, souvent on a tendance à attribuer le moindre malheur à une, une science occulte. Oui. Alors qu'en fait, c'est juste de la désinformation, on ne sait pas exactement ce que c'est. On, voilà, et donc il, il faut qu'on colle une étiquette mm-hmm. à, à ce qui s'est passé. Mm-hmm. Et euh, c'est ça en fait qui m'a quelque part poussé à mettre le Max Santé sur pied parce que ça me permettait de donner de l'information, pardon, et une information correcte, afin d'éviter que les gens, en croyant faire bien, fassent pire que mieux, mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Donc, sensibiliser un maximum, quand je prends l'exemple de, de une, une de mes vidéos qui est actuellement <rire> la plus regardée, c'est celle sur l'usage du citron pour la toilette intime. <rire> c'est incroyable, mais... J'ai croisé plein de femmes qui font ça. On m'a même conseillé de faire ça à l'époque. Et elles sont persuadées que c'est bien. Alors qu'en fait, ça n'est pas. Ça n'est pas du tout. L'intention n'est pas mauvaise. hein. Le but, c'est vraiment, elle veut se prendre en charge, elle va être bien, elle va être fraîche du bas, comme on dit. Mais en fait, euh, tu te plombes la santé, chérie. (rire) 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 Tu vois Juste par ignorance. Et tu vois, ce sont des choses comme ça qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Et on n'a pas la bonne information, on n'a pas le réflexe d'aller demander à la bonne personne, la bonne personne. on va demander au voisin, le, le voisin devient le docteur, on va, à l'heure actuelle on va taper sur Google, docteur oui. Google, en, Ou Facebook. en, en oubliant mm. que bah, ce sont des êtres humains comme vous et moi qui mm. mettent des informations, tu vois. En soi, je ne suis qu'un être humain, même si oui, de ma profession, etc., je peux me tromper, hein. je peux aussi me tromper, je peux faire des erreurs. Mais voilà, en gros, c'est pour éviter ça en référence à ce que moi j'ai vécu par rapport à mon petit frère aussi. Okay. Donc voilà.
0: Mais à partir de quel moment est-ce que euh, vous avez identifié que c'était de l'autisme Et est-ce que vous avez bénéficié de soins de prise en charge sur le sujet ou d'aide de, du camp médical
1: sur le sujet Ben bah, non. Pas du tout. Non. Wow. Quand Max était petit, maman mmh. a fait le tour des, des hôpitaux, des neurochirurgiens. Après, je pense que maman aussi avait son côté. Euh... Et encore aujourd'hui, hein, elle vit dans, dans l'espoir d'une rémission de Max. Et ça se comprend. Quelle mère ne voudrait pas que son fils soit autonome Qui Parce que Max a aujourd'hui... Aujourd'hui, Max a quoi Il va aller sur ses 28 ans c'est un homme, c'est un mmh. adulte elle voudrait le voir autonome aussi autonome que mon grand frère Sorel, aussi autonome que ma petite soeur elle voudrait qu'il soit bien jusqu'à, jusqu'à son dernier souffle elle va espérer quelque chose mais moi de mon recul, de mon point de vue entre guillemets scientifique je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible alors, il faut trouver des alternatives. Mais où est-ce que tu vas trouver des alternatives dans des sociétés où rien n'est prévu, même pour l'individu lambda normal sans handicap
0: mmh.
1: Il y a peut-être des choses qui sont prévues, mais qui ne sont peut-être pas apportées. Quand maman faisait euh, le tour, à un moment, on avait même envisagé de le mettre dans une institution. Elle l'avait même mis dans une institution euh, pour des enfants euh, intellectuellement limités. Mmh. Mais... Max est entré là, il est sorti de là avec plein de kilos en moins. Pourquoi D'accord. Parce qu'il y avait des familles qui venaient les laisser également leurs enfants, mm-hmm. mais qui ne venaient pas su- forcément subvenir à leurs besoins, qui ne donnaient pas financièrement, qui ne soutenaient pas financièrement. Mm-hmm. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Et le peu, par exemple, de choses que maman donnait pour Max, par exemple sac de riz, etc., ben, ça aidait à nourrir les autres. Les autres. En soi, ce n'est pas mauvais. Mm-hmm. Mais c- c'est pour te dire un peu à quel point... C'est pas, c'est pas chose facile de trouver des points de chute oui. pour, euh, pour des enfants dans cette situation là surtout dans le contexte africain et camerounais en particulier oui. Oui. donc c'est, c'est pas faute d'avoir, d'avoir cherché il a essayé là bas, il y avait un autre centre une sorte de centre de jour où il allait je crois que c'est Sésame Serra de nom, de mémoire et puis après il n'a plus, il n'a plus été je, je ne sais plus pour quelle raison j'étais beaucoup plus jeune à ce moment là euh, mais des choses qui vont tenir sur la durée et qui vont leur apprendre à être autonomes ça demande de l'investissement tant au niveau de l'infrastructure qu'au niveau euh, ben, familial pécuniaire etc mm. qui font que ça ne suit pas toujours dans le contexte, dans notre contexte en fait okay. et donc finalement ben Max c'est l'enfant c'est le bébé de la maison mm. il est à la maison euh, il est avec euh, il est avec maman euh, ouais. Elle s'occupe de lui tant qu'elle peut. Et puis voilà, on essaye d'avoir quelqu'un à la maison qui peut tenir quand, quand, il, faut que, quand il faut que maman se déplace ou des choses comme ça. Ben, on essaye d'avoir quelqu'un qui reste à la maison avec lui, ne serait-ce que pour lui réchauffer son plat. Parce qu'il ne saurait pas le faire tout seul. Tu vois, donc... Donc voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu le, le, la dynamique actuelle. Donc, moi j'ai, j'ai, j'ai une question... Euh, par rapport à ce que tu, tu as dit
0: sur Paul, euh, sur, sur Max, mm-hmm. c'est de savoir finalement euh, quelle est ou quelle était déjà toi particulièrement. Je vais pas te traiter pour tes frères parce qu'ils sont pas dans la pièce. Hein, votre relation avec quelle est ta relation du coup avec Max et comment tu as vécu le départ pour lui et euh, qu'est-ce qui il y a beaucoup de questions. Pourquoi le Max dit Pourquoi il y a va fait cette
1: dédicace là aussi enfin. Alors, quel est mon rapport quand je parle Enfin, déjà Max, comme je dis euh, entre guillemets, hein, je mets vraiment les guillemets. Je dis il a intellectuellement limité. Il, il, me, il me sera difficile de dire il ressent ça, etc. Voilà, il a ressenti ça par rapport à mon départ. Mais euh, comme je t'ai dit avec mes frères, il euh, y, y a beaucoup d'amour et euh, Max, ben, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'amour pour lui et j'ai, j'ai beaucoup de, de peine de, de me dire que voilà, ce sera peut-être pas, il sera pas aussi autonome que voilà on aurait souhaité. Des fois, je me dis, <rire> si il était ok, je pense que de nous quatre, fin de, de mes trois frères et sœurs, je serais très complice avec lui. Parce que déjà, physiquement, c'est celui qui me ressemble le plus. <rire> Petite anecdote. Mais euh, je pense que lui, euh, Max, simplement, il ressent comme, comme on l'aime. Ça, il le ressent. Quand, les, les fois où je suis rentrée euh, au Cameroun, quand, quand il me voit les premières fois, il, il, il doute, il est un peu en retrait... Je pense qu'il est en retrait parce que souvent quand les gens le voient, les, ceux qui ne le connaissent pas et ils voient quelqu'un qui euh, semble différent euh, d'eux, ils ont un, un moment de, de recul et peut-être qu'ils sentent que les gens ne, 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 ne l'acceptent pas, ne, ne, ne l'acceptent pas forcément, mais... Euh, moi quand j'arrive mais c'est mon bébé quoi. <rire> <rire> c'est mon bébé, c'est mon Maxounet, c'est euh, voilà et il sent qu'on l'aime et ben, quand il sait que quand il sait que tu l'aimes, il te le rend. Il te le rend, ses bisous, ses câlins. Quand il va vouloir quelque chose, il va te solliciter toi. Quand tu vas manger un truc qu'il aime bien, il aime bien. Il adore les arachides. <rire> On va manger les arachides à côté de lui. Quand tu vas manger les arachides, le chocolat et tout, il va venir piocher. Il est gourmand. Hein? Non, il va venir piocher. C'est, c'est pas... Je, je pense que c'est un signe, en tout cas. C'est un, pour moi, en tout cas, c'est un signe. C'est un signe que qu'il ressent ton amour et, que, et qu'il te le rend et qu'il, et qu'il le partage en fait mmh. euh, et du coup pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire cet honneur là à Max parce que je, je voulais qu'il garde que son nom soit gravé quelque part en fait c'est à un moment quand j'ai, j'ai, re, j'ai re-ciblé le, le Max Santé pour parler vraiment de, de l'intimité au féminin et tout à mmh. un moment, je me suis dit est-ce que je change le nom et puis finalement je me suis dit non. Parce que c'est pas je veux je j'ai mis ce nom-là parce que je voulais lui rendre hommage et je veux que son nom reste gravé quelque part. Je veux pas qu'il parte dans l'oubli, ça non, je veux pas. S'il peut pas avoir d'enfants, s'il peut pas construire une famille, s'il peut pas faire les choses par lui-même, je vais le faire pour lui. C'est ça en fait. Okay. Donc, c'est euh... c'est ce qui me motive en fait et euh... C'est, c'est ça, en fait, l'essence du, du Max Santé. Quand on s'est vu tout à l'heure, tu me demandais mon why, mon pourquoi, et euh, je disais encore, c'est quand, c'est hier ou avant-hier à moment que si ce n'est que pour moi, moi, manger, vivre, je n'ai pas besoin de faire ce que je fais. Je, je vais le matin, je taffe, je rentre chez moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais quand je me lève le matin et que je me demande, mais si maman n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer je me dis « Ok, <rire> il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. <rire> » Donc voilà, il faut que j'arrive à trouver une solution. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas comment, mais j'espère que j'aurai suffisamment de temps euh, de force et que j'aurai la santé suffisante pour, euh, pour trouver une solution. Donc voilà. Ok. On va revenir en
0: 2010. En 2010, ce que tu arrives en Belgique, right J'arrive en 2009. 2009, Ok. Mm-hmm. Tu fais une première année de chimie. De chimie oui. C'est un choix
1: Non. Développe. Alors, comme je t'ai dit, euh, papa voulait juste que je... Tu pars de la maison. Que je... Voilà, que je te débrouille en fait. Il dit, ouais. il, faut faire quelque... il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Oui. En gros, c'est ça. Euh, et avec un, un de ses amis à l'époque, ils m'ont trouvé une inscription bêtement, dans une haute école, même pas à l'université, dans une haute école filière chimie, vu que je faisais biochimie, bon je pense qu'ils ont estimé que c'est cohérent, donc voilà donc l'idée c'était que j'arrive et que je me ferais mon chemin que je vois avec les écoles que je fasse mes démarches, que j'aille m'inscrire, que je, voilà en mmh. gros, c'était ça. Donc, c'était pas... c'était pas mon choix personnel. J'ai pas choisi d'arriver et de faire chimie. Mais bon, pff, voilà quoi. <rire> il fallait bien. <rire> ouais, il fallait le faire. C'est tout.
0: Et du coup, euh, cette année-là, tu as le... comment tu fais pour un moment donné te dire « Ok, je vais faire l'introspection. C'est mmh. pas la chimie que je veux faire. C'est mmh. la médecine que je veux faire. » Faire des recherches, en fait. Parce que finalement, tu sais, des fois, on est toujours on on arrive ici. On mm-hmm. est pris dans le tourbillon de la vie. Donc, on avance, on oui. avance, on avance, on avance. À quel moment tu te dis, OK, dans tout ça, je dois me poser et essayer de me réorienter par rapport à ce que... Ce, le battement de mon
1: cœur, finalement. D'accord. Alors, la chance déjà que j'ai eue, c'est que quand moi je suis arrivée en Belgique, j'étais dans un cadre familial. C'est-à-dire, je ne suis pas arrivée euh, comme ça. Et puis, on me jette dans ma chambre d'étudiant. Non, je suis arrivée... Euh, l'ami de papa à l'époque, papa Christian d'ailleurs, euh, qui a fait des démarches avec sa fille, Milly qui, qui est comme une grande sœur aussi. Mmh. Euh, et à l'époque, il vivait là, il y avait sa fille, il y avait sa nièce, dont Milly et Christelle, de mémoire, oui. Je suis arrivée et ils m'ont accueillie. Je vivais chez eux. Mmh. Donc, j'étais dans une maison où il y avait papa, maman et les enfants. Mmh. En fait, c'était pas très différent de, <rire> de, de mon point de départ, oui. en fait, tu vois. Donc, je suis arrivée là et ça a beaucoup aidé parce que là dedans, ils, ils étaient en Belgique depuis des années. Ils connaissaient des personnes qui étaient là depuis des années. À l'époque, le fiancé de, de Milly justement, la fille de Papa Christophe, le fiancé de Milly style qui est aujourd'hui mon dentiste, D'accord. était déjà en faculté de médecine sciences dentaires. Mm-hmm. Et donc, moi, j'arrive dans un cadre où j'ai déjà des personnes qui savent. Et je, je dis, voilà, moi, je veux faire médecine. Mm. Euh, et j'ai des, j'ai des grands frères... Ils sont, devenus, ils sont devenus mes grands frères mmh. qui m'ont dit OK. Style était à la faculté de médecine, il faisait truc, euh, il faisait des sciences dentaires. Il m'a accompagnée à l'université. J'ai été au secrétariat de de la faculté. Mmh. J'ai posé mes questions. J'ai dit OK, je veux faire l'examen d'admission pour rentrer en faculté de médecine. Qu'est-ce que je fais mmh. Ils m'ont dit voilà les modalités au secrétariat. Ils m'ont dit voilà les modalités. Je leur ai demandé. Il y a un monsieur, je suis tombée sur un monsieur super gentil. Il m'a donné le programme. Sur lequel on évalue
0: mm-hmm.
1: à, l'examen, à l'examen d'admission. Mm-hmm. Et c'est comme ça que moi, je finis, je rentre, dans ma, je rentre et puis j'appelle maman. Je dis Bon, voilà, maman, euh, voilà le programme. Parce que maman est enseignante de formation et donc D'accord. elle connaît les profs. Elle est prof d'espagnol, mais elle connaît les profs de maths, machin. Mm-hmm. Et donc, moi, je l'appelle, je lui dis Ok, voilà, je veux, euh, pour préparer l'examen, j'ai besoin de tel, tel, tel bouquin. Parce que je ne connaissais pas encore les bibliothèques, je ne connaissais pas leur programme. Mm-hmm. Donc, j'ai appelé maman pour lui demander de me trouver les livres de maths, je lui ai envoyé le programme en fait. Mm-hmm. Elle a vu, elle a montré à ses collègues qui ont sélectionné les livres de maths, je les ai même encore à la maison, et elle les a passés à papa parce que papa voyageait régulièrement et papa mm-hmm. m'a remis les bouquins. Mm-hmm. C'est sur base de ça que cette année-là, je n'allais quasiment pas en cours de chimie. Mais je me concentrais pour préparer mon mon examen et je l'ai préparé vraiment en mode autodidacte, quoi. -hmm. J'étais là, je faisais, j'avais le livre, c'était des livres assez très bien faits d'ailleurs, avec des exercices à faire, je les faisais, je refaisais, etc. Et c'est comme ça que j'ai préparé mon examen. Euh, L'examen, il y avait maths, euh, il y avait quoi Il y avait anglais, il y avait français, il y avait l'option français renforcé ou euh, maths renforcé. Moi j'ai préféré maths renforcé parce que français renforcé, bon voilà, (rire) allez, (rire) (rire) il y avait concours je crois qu'il y avait chimie, non il n'y avait pas la physique, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, il y avait plein de trucs là, et, et donc voilà, en gros c'est comme ça que j'ai, j'ai fait ça, et en parallèle, vraiment, j'étais, moi j'étais encadrée, tu vois, quand je suis arrivée, mm-hmm. et, et c'est vraiment la chance que j'ai eue, euh, mon premier jour d'école, quand il fallait même découvrir euh, euh, mon, la haute école où j'étais inscrite en chimie, mm-hmm. c'est un, un très bon ami à moi, un grand frère aussi, Daniel, mm-hmm. qui m'a accompagnée, c'était mm-hmm. dans une autre ville, il fallait prendre le train de Bruxelles pour aller à Liège, mm-hmm. à mon école. Mais c'est Daniel qui m'a accompagnée pour me montrer, il m'a dit, tu prends le train comme ça, tu prends le métro comme ça, tu fais... Franchement, moi je suis arrivée, mm-hmm. certains n'ont pas cette chance, là mais moi j'ai mm-hmm. eu la chance d'être vraiment encadrée. Mm-hmm. Donc je n'ai pas souffert d'un, euh, d'un déphasage. Mm-hmm. Et quand bien même j'étais à la maison, on mange africain. Mm-hmm. On mange africain. Et du coup, quel conseil tu donnerais à
0: un jeune qui n'a pas forcément cette, ce cadre familial, ce cadre familial ou bien euh, proche, en fait, qui pourrait l'aider, justement, à se dire, OK. Alors,
1: moi, je, je ne lui donnerais pas à lui un conseil, mmh. en fait, euh, parce que je, je, je suis mal placée mmh. pour dire, euh, voilà, ce qu'il faut faire euh, quand tu arrives. Moi, j'ai pas, je ne suis pas arrivée dans un cadre où j'étais livrée à moi-même, mmh. donc ce ne serait pas honnête de donner, mmh. de se poser en donneuse de leçons. Par contre, ce que moi, je dirais, ça serait, ce serait plutôt à l'intention des, des parents qui envoient les enfants à l'étranger. Ce n'est pas évident, parce que financièrement parlant, oui, j'ai eu la chance que financièrement, mes parents su- pouvaient suivre. Oui. Et ils ont suivi pendant des années. Euh, je pense que ça se prépare, un voyage. Ça ne se prépare pas à la dernière minute. Ça ne se prépare pas euh, l'année avant. Il faut anticiper. Donc moi, ce que je dirais, et surtout à la jeune génération maintenant, parce que mmh. mes parents, voilà, à la jeune génération, vous avez des enfants anticipés leur avenir pour ne pas qu'ils se retrouvent dans des situations dramatiques. Parce que j'ai vu, j'ai des connaissances qui sont arrivées euh, sans savoir où, se, où s'opposer. Euh, on appelle un membre de la famille euh, et personne ne répond plus. J'ai vu des cas comme ça, encore et encore et encore. en hein, vrai ouais, Simplement parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'on ne se dit pas les choses franchement, parce que, pff, voilà, un départ, surtout pour un enfant qui n'a pas l'habitude de se contexte-là, ça se prépare. Il faut mm. le préparer en amont de manière à ce que la personne, l'enfant, arrive dans de bonnes conditions. Mm. Du moins Les, les meilleurs possibles. Mm-hmm. Afin de pouvoir euh, avoir toutes les chances de son côté. Parce que si tu dois arriver, tu dois gérer tes études et tu dois gérer en plus ton quotidien, si tu n'es pas suffisamment équipé ou au minimum entouré, mm. c'est compliqué. C'est compliqué. Donc moi, mon, mon mot irait plutôt vers les, vers les, parents. les parents. Préparer. Préparer euh, le, le, le départ, euh, mm-hmm. économiser, euh, renseignez vous avant. Mm-hmm. Faites fait des démarches avant. Donc voilà, okay. c'est tout ça que je dirais. Et est-ce que euh, ce que tu
0: as appris en Guaikele, ça t'a aidé à un moment de, ah oui, dans oui. la préparation le Oui, oui,
1: oui, définitivement. <rire> Genre, j'arrive en première année médecine, on me parle d'entalpille, je dis, waouh
0: <rire> J'ai vu ça à A. Eu des, ah
1: <rire> tu vois. Et, euh, et encore, il voyait des choses que moi j'avais vu en deuxième année de biochimie. Mm-hmm. Et je pense que ça, ça m'a aidé à passer. Assez facilement ma première année oui, de médecine. Oui. Oui, 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 définitivement. Mmh. <rire> Les cours que j'ai pris euh, en Guaikele, on avait l'impression que ça ne, ça ne servait à rien. Mais mmh. si, 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 ça m'a... Je te pose la question parce que tu vois, par exemple, Aline, qu'on a que
0: j'ai interviewée avant, mmh. elle a fait une première année en Guakele et Elle dit justement que euh, pour certains, en fait, elle a des camarades qui ont arrêté mmh. en cours d'année. Mmh. Et elle, elle a fini son année et que ça l'a aidé justement à faire les écoles qu'elle a faites après. Bien sûr. Donc du coup, le message qu'on pourrait peut-être retenir là, c'est même si vous n'avez pas votre visa là pour l'année... Mm-hmm et que vous inscrivez en fac dans votre pays, ce n'est pas une année pas de une perte.
1: Pas du tout, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte pour autant que tu fasses ton année. Oui, bien Parce sûr. Parce que le but, ce n'est pas de t'inscrire, et puis et de, la, de vadrouiller, et de ne pas aller en cours. Mmh. Moi, j'allais en cours, j'avais, fait, j'avais même fait les cours prépa pour préparer euh, l'examen, euh, les, le concours d'entrée en médecine, etc. Mais moi, j'allais mmh. en cours. Donc, du coup, ce que moi j'ai vu euh, en Guadeloupe, je suis arrivée, même déjà en première année de chimie, il y avait des choses qui se répétaient. Mmh. Je ne suis pas vraiment restée euh, pendant les cours, euh, quand je faisais mon année de chimie en Belgique, parce que je préparais mon examen d'admission. Mais quand je suis entrée en première année médecine, définitivement, les notions que j'avais reçues en... à l'université de Yandéa, mm-hmm. elles m'ont aidé. Que mm-hmm. ce soit en maths, en physique, en chimie, mm-hmm. définitivement, ça m'a aidé. Les seuls trucs que je découvrais, et encore, euh, c'était juste parce que c'était donné autrement, c'était peut-être la biologie, mais même pas. Et le. Il y avait l'anatomie, qui mmh. était une découverte, pour moi. Il y avait un cours, euh, ça ressemblait un peu à de la psycho, mais voilà. Mais le reste, pour moi, c'était un peu du réchauffé. D'accord. Tu vois mmh. Donc, ça avait du sens de le faire. Mmh. À partir de la deuxième année, on voit déjà autre chose. Mmh. C'est, on rentre un peu plus dans le vif du sujet physiologie, machin, etc. Mmh. Mais oui, ça m'a définitivement été à, à passer bien. un cap. À passer un cap, bien okay. sûr. Et, euh... Ah oui, surtout que oui. il y avait un, une sorte de tamis qui se okay. faisait en première année, mm-hmm. parce que on avait euh, quand on est entré, ma pre- la première année de médecine, on était on était plus de 500.
0: Mm-hmm.
1: En deuxième année, on était 200 et quelques. Ah oui, quand même. donc c'est plus de la masse. C'était en pas fait. le numerus clausus. Hein. Mm-hmm. C'était pas le numerus clausus. Il avait été gelé. Mais au niveau de, 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 de la sélection, des passages, il y avait un filtre. Je ne sais pas expliquer le filtre, mais il y avait un filtre qui se faisait. D'accord. Okay. Et après, quand on est passé de la deuxième année à la troisième année, il y avait encore un filtre qui se faisait. On était sans quelque chose. Mm-hmm. Donc, ça se... Et après, à la quatrième année, c'était beaucoup plus constant. C'était les mêmes gens, les mêmes têtes. <rire> ok. Donc, voilà. Et
0: euh, tu as eu à faire des stages durant ton parcours Bien sûr. Comment ça s'est passé Alors, comment tu les as trouvés Et comment ça s'est passé
1: Alors, est-ce que j'ai eu des stages Oui, 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 définitivement. Tu ne peux pas faire des études de métier si tu ne fais pas des stages. (rire) Euh, Comment ça s'est passé Mais je pense que euh, chaque stage était était différent en fonction de, de... des personnes sur qui on tombait, euh, des encadreurs, euh, etc. Mais, euh, comment dire hein. Est-ce que pour moi c'était difficile Ça dépend. <rire> Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il y avait des stages qui étaient euh, assez chauds, les stages en, en chirurgie, parce que c'est, c'était assez prenant. Je me souviens que. Un moment, quand je faisais ma grande clinique de chirurgie, j'ai été complètement dégoûtée de la chirurgie parce que c'était des heures où j'étais debout et je faisais systématiquement des malaises. <rire> et là, j'ai compris que la chirurgie c'était pas pour moi, c'était pas pour moi. <rire> Donc, j'arrivais pas à tenir. Et puis, il y avait des stages qui étaient beaucoup plus intéressants, mes stages en gériatrie qui étaient intéressants. Euh, le tout premier stage que j'ai fait, c'était un stage infirmier. Mmh. À la base, c'était un stage d'observation. Mais euh, quand je suis arrivée en stage, bah, je voulais faire ce que les infirmières faisaient. Elles disaient juste venir et regarder ce qu'elles font. Euh, je peux très bien regarder ça à la télé aussi. <rire> enfin, voilà. <rire> Mais c'était voir. Euh et toucher du doigt. Donc finalement, un stage où j'étais censée observer, ben, je me suis retrouvée à apprendre à faire les lits des patients. Je me suis retrouvée en train d'apprendre à faire une toilette à un patient, à faire une prise de sang aussi. Mm-hmm. Euh, je me suis retrouvée à voir comment s'organise la distribution des médicaments, euh, voir comment euh, voilà, on organise... Euh, dans des périodes, je pense, il faisait un tout petit peu chaud. Donc quand il commence à faire chaud, comment est-ce que ça se passe pour euh, hydrater les patients Petit, faire des soins, des pansements même mm-hmm. après c'était pas très exhaustif hein. c'était un stage de deux semaines mm-hmm. mais un stage de deux semaines où je me suis euh, investie, où j'ai fait les toilettes où je posais des questions, où je demandais euh, comment ça se passait pour les soins mm-hmm. je suis sortie de ce stage avec une très bonne note mm-hmm. et je pense que la note que j'ai eue c'était simplement parce que j'étais, j'étais curieuse de voir euh, comment est-ce que les infirmières prenaient soin des patients, mmh. en fait, mmh. euh, donc, donc voilà. si, à, si à moi à
0: retenir, en fait, même si le stage il est court, euh, quel que soit le domaine, investissez-vous,
1: posez des questions. Qu'à retenir, surtout, ouais. c'est on vous dit stage d'observation, n'allez pas observer, mmh. mettez les mains dans le fouillis, allez-y, montrez de quoi vous êtes capable, intéressez-vous mmh. à la chose, même si au départ euh, c'est chiant. Ben, intéresse-toi quand même, parce que même si après tu fais quelque chose qui te passionne, il y aura quand même des choses chiantes que tu devras faire. Mmh. Donc, intéresse-toi, donne du tien, investis-toi. Après, si euh, les personnes qui t'encadrent ne sont pas forcément reconnaissantes, valorisantes, je peux comprendre que c'est frustrant, mais toi-même, ça t'apprend quelque chose. Donc, il faut garder cette ouverture d'esprit-là. Donc, stage d'observation, cours, Fuck off. Fais. Mets les mains dedans. Salis-toi. <rire> c'est pas très grave. <rire> tu vas laver la blouse après. <rire> voilà.
0: Ça, c'était pour ton premier stage. Ça, c'était
1: pour le premier stage. Et c'est toi qui l'as trouvé ou euh, comment ça s'est passé pour... Euh... Alors, dans ma fac, la chance aussi qu'on avait, c'est que par rapport à certains stages hospitaliers, on attribuait D'accord, ok. les stages. On attribuait les stages et puis après, il fallait un peu... Euh... Comment dire Ça, c'était pour les stages plus tard. Mais on attribuait un peu en fonction des préférences. Donc, tu devais mettre une liste de préférences. Et ce qui mmh. est disponible, on t'affecte à un endroit. Mmh. Ça, c'était pour les stages hospitaliers. Les stages en médecine générale, euh, que j'ai fait plus tard, ça, il fallait que nous, on les trouve, en fait. Mmh. Euh, mon premier stage de médecine générale, j'ai dû le trouver par moi-même. Alléluia. Et euh, les stages d'après, on avait une liste de maître de stage agréé parce qu'il faut être maître de stage donc d'accord. ça veut dire qu'ils ont suivi la formation ils, voilà, pour être maître de stage mm-hmm. donc il faut aller chez un maître de stage agréé donc les autres stages on avait une liste et on pouvait choisir dans la liste en fonction des préférences et ce qui était disponible ben on attribuait
0: d'accord fait.
1: donc c'est un peu comme ça que ça se passait et le stage que tu as dû trouver comment ça c'est euh... parce que je sais que c'est une
0: problématique pour les étudiants tu vois mm-hmm. pour avoir une colloque elle se reconnaîtra qui est étudiante en médecine mm-hmm. C'était pas toujours très très easy pour elle. Comment tu
1: t'y es prise pour le trouver Alors, comment je m'y suis prise Je vais te dire très honnêtement, je pense que Dieu a mis sur ma tête une providence. (rire) Il a mis un truc sur ma tête (rire) parce que, encore une fois, je suis quelqu'un, j'aime pas quand ça, un truc commence à me prendre trop la tête. Bah je, ça me, j'aime pas ça. J'aime pas trop réfléchir pour les trucs, ça m'énerve. Et donc, comme papa God connaît que je suis un genre, il a une façon de me faciliter la tâche. Voilà. Alors, je vivais dans ma commune en interlecte. Et donc, je me suis dit, je vais prendre... Je vais regarder les, les, les médecins généralistes sur Internet. Hein. Mm-hmm. Je vais regarder les médecins généralistes autour de moi. Si je ne trouve pas, à ce moment-là, je vais étendre mon champ de, de trucs. Et puis, j'ai commencé à appeler. J'ai appelé. Pap, 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 pap. J'appelle. Oui, j'aimerais... Je n'ai pas envoyé les mails. Hein. <rire> j'appelle. <rire> je prends mon téléphone. J'appelle. Je pense que c'est au pr- troisième appel... Le, je crois les deux premiers m'ont dit non, mais le troisième, et euh, c'est un monsieur qui, encore aujourd'hui, est fait, c'est un de mes mentors, docteur qui il m'a dit oui, spontanément. Il m'a dit, mmh. ah ok, un homme extrêmement gentil, mmh. extrêmement gentil. Et euh, je l'ai appelé, euh, je lui ai dit, voilà, je me présente, voilà, et je cherche un stage de médecine générale. Euh, je suis en quatrième année. Euh, de médecine, cherchant, on a besoin de faire des stages de médecine générale, est-ce que vous seriez d'accord de me prendre en stage pour trois semaines mm-hmm. Il me dit euh, oui. Il venait de terminer avec euh, une précédente stagiaire. Je pense de mémoire de ce qu'il m'avait raconté, ça ne s'était pas forcément bien passé, donc je pense qu'il n'était pas forcément motivé à prendre quelqu'un. Mm-hmm. Mais voilà, il m'a dit oui, je pense que ça devrait peut-être pouvoir se faire. Ben, je vais réfléchir et puis je vous rappelle. Je suis restée, je ne savais pas, je n'étais pas sûre qu'il me rappellerait. Et le même soir, il m'a rappelé. waouh Ouais. Okay. Il m'a rappelé, il m'a dit, oui, oui, ça va, ça va c'est, c'est possible. Euh, c'est quoi les dates exactement dont je lui ai donné les dates de stage que la fac exigeait Il m'a dit, mm-hmm. ok, non, c'est bon, euh, vous pouvez commencer, vous, vous connaissez, la, vous avez l'adresse et tout J'ai mm-hmm. dit, oui, oui, je vois. Et c'était pas c'était vraiment pas loin de chez moi. Hein. C'était mm-hmm. à, allez, 7 minutes à pied. Mm-hmm. <rire> Donc, j'allais à mon stage à pied, je rentrais à pied. Mm-hmm et euh, ce qui est incroyable c'est que c'est cet homme là qui m'a donné envie de faire médecine générale mmh. ouais définitivement
0: <rire> c'est, c'est lui, la qui suivante il m'a
1: donné envie de faire médecine générale parce que dans euh, sa manière de, de travailler, déjà c'était c'est, il a arrêté euh, ça fait pas très longtemps, ça fait une semaine mmh. euh, dans sa manière de travailler c'est quelqu'un qui accorde du temps au patients, quelqu'un qui est très à l'écoute Mm-hmm. C'est-à-dire, pour lui, il, y a pas... il n'est pas chronométré à la minute près. Mm-hmm. C'est-à-dire, oui, la consultation, c'est 15 minutes. Après 15 minutes, c'est bon, machin, il faut... S'il faut que il t'accorde 40 minutes, il va t'accorder 40 minutes, mm-hmm. même si la, la salle est bondée et il, il ne lésigne pas sur le fait de terminer plus tard 21h, 22h au détriment de peut-être sa vie de famille, je n'en sais rien mais s'il doit t'accorder du temps, il t'accorde du temps après fatalement quand ça part un peu dans tous les sens et que ce n'est pas constructif pour la consultation ben, il arrive non. à couper court mm-hmm. gentiment, hein, avec beaucoup de finesse beaucoup de délicatesse, de manière à ce que le patient même ne se rend pas compte qu'il a dû qu'il a trancher, qu'il a dû mettre un thème il, il mm-hmm. l'introduit, je crois que ça c'est la force de l'expérience mais dans sa manière de travailler, il m'a, il m'a beaucoup marqué. Et c'est un, c'est une encyclopédie sur pattes. Cet homme. J'ai <rire> <rire> non, c'est un, abusé. amusé c'est, c'est un monsieur qui m'a, qui m'a beaucoup marqué mm-hmm.
0: euh,
1: parce que très fin, très fin dans sa perception de la vie dans, l'abord, dans son abord de, de l'humain. Mm-hmm. Et euh, quelqu'un qui n'arrête pas de se documenter, qui apprend, qui apprend, qui apprend. Même euh, à la retraite, il apprend toujours. Il ne s'arrête pas. Mm-hmm. Et euh, après, donc, j'ai fait ce premier stage à chez lui. Mm-hmm. Et mes autres, j'ai eu d'autres stages. Je crois que j'ai fait trois stages de médecine générale chez lui. D'accord, ok. Non, en fait,
0: il y a quelque chose qui me marque dans ce que tu dis. C'est que finalement, tu... Tu as identifié dans sa façon de faire son soin aux autres. Parce qu'au moment donné, tu nous as dit à l'introduction que quelque chose qui te fait vibrer, c'est de prendre soin des autres. On va revenir sur le pourquoi. Pourquoi ça t'anime autant. Mais on va y revenir. Donc, tu t'es finalement identifié dans ça. Mm-hmm. Et aussi, tu n'as pas eu peur de prendre ton téléphone. Non. Mm-hmm. Donc, d'aller vers l'agent, de prendre contact avec les mm-hmm. gens. Et ça, je le note aussi pour, pour nos auditeurs, en fait. N'hésitez pas. Mm-hmm. Vous êtes en recherche d'emploi, en recherche de poste à prendre contact avec les gens même déjà
1: pour les connaître exact. avant de leur demander une opportunité exact. ou, ou, quoi, ou qu'est-ce je, je discutais une fois avec une connaissance euh, qui cherchait du travail et il envoyait des mails, des mails, des mails. À un moment, je lui ai dit, écoute, bouge-toi. Depuis des mois que tu envoies des mails, ça n'a jamais rien changé. Va sur place, frappe à la porte. Au pire, on te dit oui. Okay. Pas chose, mais okay. non, au pire, on te dit oui. Parce que de toute façon, comme le dit euh, un, un de mes enseignants, le nom, tu l'as déjà, par définition. Mm. Qu'est-ce qui peut t'arriver de plus C'est qu'on te dise oui. Alors, va frapper à la porte. <rire> Prends ton téléphone, appelle. Montre ta détermination, montre ta volonté. Mm-hmm. Va chercher. Et quand je me définis euh, <rire> en général, je, je me définis comme quelqu'un, je, je ne suis pas quelqu'un, on dit attentiste, je m'assois et puis j'attends que ça tombe sur ma tête, la chance n'existe pas, il n'y a que des opportunités qui se présentent, que tu choisis de saisir ou pas, ou alors des opportunités que tu provoques,
0: mm-hmm.
1: les trucs de chance, là, oh j'ai la chance, machin... <rire> Donc, voilà. Moi, c'est, c'est, c'est un peu... C'est un peu comme ça que je... Je crois que j'ai toujours fonctionné. Et moi, ça... ça je, je le dis comme ça, mais je pense que pour moi, ça a toujours été très... Euh, ça a été un peu naturel, en fait. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir... Euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est... c'est vrai qu'en grandissant, on a des expériences parfois hein, étranges, un peu difficiles, et on peut se dire que, bon, on va être un peu plus sur la réserve. Mais je pense que naturellement, déjà petite, ma mère me disait que j'étais têtue. Déjà petite. <rire> <rire> j'étais têtue. Mon père, j'étais têtue. Bon, tout le monde me dit tout le temps. Et même maintenant, on me dit que je suis quelqu'un de très têtu. C'est déterminé. Voilà. Donc, euh, <rire> je, pour moi, je ne me pose pas 15 000 questions. Quand je veux quelque chose, je vais chercher. Passage à l'action. Voilà. Je ne réfléchis pas 15 000 fois. Quand je, je veux un truc et qu'à oh, l'intérieur de moi, je suis convaincue que c'est ça qu'il me faut. Moi, j'y vais.
0: Et tu n'as pas peur si on te dit non C'est pas grave, tu réessayes jusqu'à
1: ce que tu l'obtiens. Ah, est-ce que ça tue Je pose la question. Ça ne tue, tue pas. Je pose la question. Les gens vont te dire non. Bah, ils ont le droit de te dire non. Mm-hmm tu peux ne pas correspondre, c'est pas grave. C'est comme, je veux dire, c'est comme un amour. Tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, mm. mais au final, ça ne t'empêchera pas d'aimer. Ça t'empêche pas d'aimer. Mm. Et si tu arrives là-bas et qu'on te <rire> 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 On machin, te bat. <rire> <rire> tu dis que bon, tu vas, tu penses sous ton cœur et puis... Tu avances. Tu avances. Ok. tu vois c'est la vie il y a des choses que tu ne peux pas contrôler tu ne peux pas contrôler les désirs des êtres humains que ce soit dans le milieu, le milieu professionnel que ce soit dans le, milieu, dans le cadre sentimental que ce mmh. soit ce sont des choses que tu ne peux pas contrôler mais tu ne le sauras jamais si tu n'essayes pas en fait donc il faut essayer
0: ça me fait rebondir du coup, on a noté
1: qu'une de tes valeurs, c'est d'être déterminé. <rire> ah, non, c'est pas, c'est, pour moi, ce n'est pas une valeur, c'est un trait de personnalité. Après, bon, les valeurs, c'est autre chose. Mais pour moi, c'est, coup, c'est un trait de personnalité, dis-moi. Quelles sont les valeurs qui te définissent et,
0: et comment est-ce que tu le vis au quotidien, en fait comment, Parce que finalement, les valeurs, ce sont des choses qu'on transmet à notre entourage. <rire> Comme, donc, du coup, si on devrait te définir
1: au-delà tes valeurs, ce serait lesquelles Mes valeurs Authenticité, déjà, euh, ça sert à rien de, de faire le paraître. Ça sert à rien d'être... Tu es plus en paix quand tu es authentique, quand tu es toi. Il n'y a, a rien de plus magique que ça. Tu, 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 es, tu es unique dans ta différence. Mm-hmm. Donc, viens avec des armes que tu as, soit tel que tu es. Donc, authenticité, liberté. Je suis un électron libre. J'aime pas les trucs euh, confinés, machin. Je pff, j'ai, j'ai besoin dans les cases. voilà, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin oui. de pff, j'ai besoin de déployer mes ailes, la liberté définitivement. Le partage, le partage. J'ai ça fait partie de mon essence. Je veux dire, euh, la... je, je sais pas, j'ai pas dit la transmission parce que pour moi la transmission ça, ça rentre dans le partage, oui. euh, le partage parce que c'est la plus belle expression de moi, mm-hmm. en fait. Il y en a plein d'autres, comme ça, qui, euh, Je qui me définissent. La créativité. D'accord. La créativité. Comment, comment tu utilises au quotidien Parce que du coup,
0: vous ferez même les médecins, si vous avez des protocoles quand même à suivre, donc du coup... Comment tu l'exprimes,
1: comment tu... Il n'y a pas que la médecine dans la vie, <rire> déjà. <rire> Très bien <rire> déjà. <rire> Mais comment je l'exprime Je peux l'exprimer simplement par ma manière de, d'aborder certaines choses, que ce soit avec mes patients, que ce soit sur le max Santé, que ce soit dans ma vie personnelle, euh, dans ma manière de, de créer du contenu, mm-hmm. euh, que ce soit même dans ma manière de me vêtir, par exemple... Euh, dans, dans ce que je fais dans ce que je touche j'ai, j'ai, j'ai besoin de, de, d'innover tu vois, et, et ce sont des choses je, je ne les calcule même pas en fait finalement, ce sont des trucs vu que je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection j'ai mon côté introverti ce sont des choses qui vont qui, qui vont me venir comme ça en tête et il, il faut que je les matérialise parce que ça me parle mm-hmm. c'est ça ma créativité Donc, je, voilà Euh, L'amour. Ah, c'est marrant. L'amour. Je suis suis une amoureuse de l'amour, je suis une romantique, je suis une... (rire) Je suis fleur bleue, je suis, voilà... Je suis... euh... Oui, l'amour. L'amour, l'amour... L'amour de mes proches, l'amour de... Euh... Des fois, je je suis... Comment dire J'ai un côté... Parfois, c'est difficile parce qu'il faut arriver à trouver la balance. Il faut arriver à trouver la balance parce que je suis quelqu'un, quand j'aime, j'aime d'un cœur. Je ne sais pas aimer à moitié. J'ai un tiers. Je suis entière. Je ne sais pas faire ça. Et du coup, parfois, ça peut même être euh, envahissant <rire> pour les proches. Et donc, j'essaye, j'apprends tous les jours à ne pas, à ne pas envahir de trop mmh. parce que quand, je, quand j'aime, je. Voilà, je, je veux que la personne soit bien,
0: mm.
1: je veux que les gens soient bien, je veux qu'ils se sentent bien, qu'ils, euh, qu'ils rayonnent en fait, qu'ils n'aient pas de, de, de bobos, etc. C'est pour ça que je suis dans le « je t'aime, je prends soin de toi ». Ah, tu donc vois? finalement ça fait le lien avec le fait oui. donc, de prendre soin des gens. Mm. Je t'aime, je prends soin de toi, je t'aime, mm. je veille sur toi, mm-hmm. tu vois. Pas le… On y... pas le... je trouve que parfois on a une définition biaisée de l'amour. Euh, je n'attends pas forcément qu'on prenne soin de moi mm. parce que en fait <rire> c'est ça qui est marrant souvent quand je, on me demande oui qu'est-ce que je peux faire et tout machin je dis rien donc je n'attends pas forcément que l'autre fasse quelque chose si la personne fait tant mieux c'est bien <rire> mais je, je n'attends pas forcément je ne le calcule même pas mm-hmm. okay. mais naturellement
0: je veux que l'autre soit bien en fait je pose la question parce que finalement, ça permet aussi de, quelque part, de cerner ton expérience et ça, tout concorde en fait avec la personne. Que ce soit les valeurs, que ce soit le pourquoi, mm-hmm. ça concorde avec ce qu'on fait finalement. Et je pense que c'est quand même important de se poser en moi donné et de dire, mais qu'est-ce qui me définit en fait mm-hmm. Tout à fait. Et euh, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu à te dire, ok, j'ai cette valeur-là, typiquement l'authenticité les gens qui sont authentiques, ça ne les aide pas toujours. Est-ce que ça t'a desservi à un moment donné Et si oui, comment tu as
1: rebondi Ou sinon d'accord. Alors, je ne pense pas que cette valeur m'ait déjà desservi. Ça, ça, ça peut être toute chose. Hein, je... Non, non, que, quelle que soit la valeur. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'elle m'ait desservi. Je pense juste qu'à un moment de ma vie, mm. euh, mon immaturité a fait que je me serve mal de certains outils pour exprimer cette valeur. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Mmh. Tu peux avoir une valeur, mais la manière dont tu l'exprimes, les outils dont tu te sers, ne te mettent pas forcément en lumière. Quand je disais au début euh, que voilà, j'ai grandi, j'ai appris de mes erreurs, mmh. euh, je veux dire j'ai mon tempérament, je suis déterminée, et parfois dans ma détermination, je pouvais être très, très trash, c'est-à-dire, je dis des choses, je mets pas forcément les gants. Que maintenant, le temps, l'âge, l'expérience, les déceptions, ont fait que j'apprends à mettre des gants quand je dis certaines choses. Parfois, je, c'est, c'est pas toujours évident de machin. Je, je, je dois me montrer sur ma chic. <rire> Mais au final, au final, c'est, c'est salvateur parce que tu te rends compte que. Tu dois humaniser ton discours parce que la personne en face de toi, c'est un être humain qui a des sentiments aussi. Mmh. Et que de la même manière qu'on peut te dire des choses qui vont te blesser, tu es susceptible de dire des choses qui vont choquer l'autre. Mmh. Et donc tu apprends à cadrer mmh. ton discours, tu apprends à, à faire passer le message, le bon message et de la bonne manière. Tout le monde est sensible à la forme. Mmh. Donc voilà, ce sont des choses que tu apprends. Des fois, tu, tu as besoin de te casser la gueule, mmh. <rire> une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça, ça rentre dans le site boulot. Mais voilà, <rire> le chemin il est là. Donc, je ne pense pas que la valeur en elle-même m'ait desservie. C'est surtout juste les outils ou la manière de l'exprimer qui faisait que, euh, finalement, ça me desservait par immaturité ou euh, voilà, pas manque d'expérience. par manque d'expérience. OK. Donc,
0: la leçon à tirer, c'est... Gardez vos valeurs, mais juste prenez du recul, quel que soit ce que vous
1: vivez, pour analyser et voir comment vous auriez pu vous changer quelque chose Exactement. pour mieux la vivre. Et surtout, euh, quelque chose de, de, de très important selon moi, mm-hmm. c'est euh, la gestion des émotions. Tu peux développer un petit peu ce si truc Alors, je ne vais pas développer très longtemps. Non. <rire> mais pour moi, je pense que euh, la force, finalement, euh, de chacun réside dans la gestion des émotions. Ça veut dire que tu as un événement qui se présente à toi, qui peut te choquer, qui peut... Il faut beaucoup de force et de, 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 de maturité pour se dire, ok, je ne réagis pas tout de suite. Je prends sur moi, même si ça me fait mal, même si j'ai besoin d'exploser, même si voilà. Histoire que ça, redescend. ça redescende un peu avant d'exprimer quelque chose. Il ne faut pas systématiquement le faire tout le temps. Mm. Parce que parfois, les êtres humains sont ceux qu'ils sont et ils ont besoin parfois d'en, d'entendre un message fort, là, sur le coup. Mmh. Donc il faut savoir un peu avec qui est-ce que tu dis. Mais euh, dans le quotidien, euh, que ce soit avec des collègues, etc., je pense qu'arriver à gérer les émotions, c'est, 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 c'est le plus gros challenge des êtres humains. Donc apprendre à ne pas réagir dans le... Quand il y a encore du brouhaha. Mm-hmm. Parce que finalement, il y a des choses qui se perdent et on perd l'essentiel du message et finalement, c'est pas constructif. Mm. tu vois Donc, je pense que c'est, c'est, c'est une qualité à développer okay. que je suis encore en train de développer.
0: Je pense qu'on est tous en construction. Juste pour terminer sur la phase de ton, de ton, ton cycle scolaire, finalement, de rentrer dans la partie professionnelle, si tu avais un message à passer mm-hmm. aux étudiants donc, mm-hmm. si, si tu avais un message à passer aux étudiants, enfin, parce que je sais que c'est, c'est imprenant les études de médecine, donc ça demande quand même une certaine, régulier, une certaine régularité, tu en parles encore, quand il y a quelque chose sur Instagram, tu leur dirais quoi Que ce soit étudié en médecine ou bien, je sais que les avocats, c'est un, je, quel que soit le, le, finalement le cursus
1: choisi, mm-hmm. tu leur dirais quoi Mon message pour les étudiants, première chose, euh, déjà, il faut se connaître. Il faut se connaître, euh, connaître ses forces. C'est, on parle souvent de SWOT. Oui. Donc, il faut connaître euh, ses forces, ses faiblesses, ses, euh, ses menaces, etc. Il faut se connaître, il faut bien se connaître. Il faut prendre... oh, ça malheureusement on ne nous l'apprend pas. Oui. Parce que souvent quand on est enfant, on fait taire un peu les choses qui nous plaisent. Quand j'étais petit j'aimais beaucoup le dessin par exemple. Et après on dit oui ça n'a nous... ah, pas. Je... <rire> ça donne pas l'argent. Est-ce que ça donne de l'argent <rire> <rire> Ça donne l'argent. <rire> Donc, on, on fait un peu de terre ça parce que bon, on dit que oui, il faut un cadre strictement académique. Mm-hmm. Mais euh, je pense que c'est important parfois de laisser exprimer euh, la personnalité et l'appel des, euh, des, des des enfants et des gens et ça leur permet ça leur permet pardon de se connaître. En fait, et de savoir de quoi ils sont capables, euh, de connaître leurs limitations, de prendre confiance en eux. Parce que quand tu te connais, tu as davantage confiance en toi. Tu peux te dire, oui, il euh, y a ça que je, je souhaiterais faire, mais je ne peux pas. Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire Tu n'as jamais essayé. Qu'est-ce, t'en Qu'est-ce que tu en sais Qu'est-ce que tu en sais Tu vois. Donc se connaître. Et se connaître, ça passe par euh, le fait de laisser l'autre euh, toucher à plusieurs choses. Mm-hmm. Comme moi, par exemple, dans mon... Parcours après, quand j'ai lancé Max Santé, je suis allée, je, je rédigeais pour fille euh, le blog. C'était l'occasion pour moi de toucher et au final savoir exactement mm-hmm. ce sur quoi je veux m'orienter. Mm-hmm. Tu vois mm-hmm. Bon, ça, c'est un premier conseil il faut se connaître. Euh, quand on se connaît, à ce moment-là, on choisit mieux son cursus. Mm-hmm. On choisit mieux son cursus. Parce qu'il vaut mieux choisir un cursus. Euh, parce, qu'on se, parce que c'est ce qui nous correspond pleinement mmh. euh, parce que quand ça nous correspond et qu'on okay. sait, on est confiant et qu'on sait ce sur quoi on veut déboucher et mmh. qu'on est, on se donne les moyens et qu'on a cette fibre-là mmh. on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus euh, donc quand on se connaît euh, on, on fait son choix, on fait son orientation de manière plus euh, plus optimale parce que dans le créneau dans lequel on se lance finalement on est plus on est plus efficace, on a plus de chances de faire partie des meilleurs, et c'est ça le truc dans ce que tu fais il faut se hisser le plus loin possible, parce que de manière générale la société cherche les meilleurs l'excellent sourire c'est ça, les autres ça veut pas dire qu'ils sont pas bons mmh. mais ça veut peut-être dire qu'ils sont doués pour autre chose et il y a un autre domaine dans lequel ils seraient des pointures donc du coup,
0: comment tu fais parce que c'est, c'est une vraie question hein, mm-hmm. hein, pour l'avoir vu cette semaine avec d'autres personnes qui disaient ben, elles, elles se sont connectées finalement elles-mêmes un peu assez tardivement
1: comment tu fais pour te connaître toi comment je fais pour me connaître moi bon déjà euh, moi je je me suis pas je ne dirais pas que je me suis connue je me suis redécouverte ça fait ça va faire 3-4 ans Je me suis redécouverte. euh, Comment je fais Mais je touche à plein de trucs. Je suis quelqu'un de de curieux, en fait. Euh, Curieux euh, en mot chill, cool. (rire) Genre, j'observe, je vois un truc, ça m'intrigue, je vais aller chercher un peu pour voir un peu ce que ça dit, euh, pourquoi, comment, euh, histoire de comprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, bon, ça peut être n'importe quoi, on parle, j'ai jamais été vraiment, euh, pff, à la base, j'ai jamais vraiment été rythmé par la politique. Mmh. Ça ne m'a jamais intéressé de loin, etc. Mais depuis, par exemple, six mois, ça, ça m'intrigue un peu. Je, quand ça, ça commence, j'aime pas quand un truc m'intrigue, j'aime pas ça. J'aime pas les mots de tête, j'aime pas ça. <rire> Donc du coup, quand ça commence à m'intriguer et que je vois un truc, par exemple, sur YouTube, où je vois quelqu'un qui a posté une vidéo et que je, 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 je comprends pas, j'aime pas quand je ne comprends pas quelque chose. Donc du coup, je vais chercher... Tu vois, je, je vais... Et c'est comme ça que ça élargit. Et après, quand je, j'élargis, je dis, ah ouais, mais c'est super intéressant. Et puis, je me retrouve en train de lire, des, 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 en train de, 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 d'écouter des, des, des vidéos à, à orientation politique, des choses comme ça. Et, et c'est comme ça, en fait, que finalement, je découvre que, finalement, humainement, la politique, c'est quelque chose de très enrichissant. Quand tu regardes comment euh, les, les, les protagonistes discutent, tu regardes un peu leur communication, ne serait-ce parce que je m'intéresse aussi un peu à la communication, tu te rends compte qu'il y a pas mal de tard dans leur façon de communiquer certaines choses et que s'ils disaient certaines choses d'une certaine façon, bon, ils auraient peut-être plus de soutien de la personne en face, mais bon, voilà. Mmh. <rire> tu vois. Donc, bêtement, c'est ça. Okay. Tu vois. Donc, tu la t'as... curiosité, en fait. Il faut être curieux. Poser la question aussi aux personnes qui nous entourent, mais à d'autres personnes. Qui, euh, qui te connaissent peut-être moins, parce que les personnes qui te connaissent moins, qui ne sont pas forcément tes proches, peuvent être un peu plus objectives. Ça veut dire que euh, tu as peut-être quelque chose que tu dégages, il y a peut-être quelque chose que tu fais de manière assez facile, de manière assez aisée, qui pour quelqu'un qui ne te connaît pas très bien, ça va être très flagrant, il va dire, oui, tu as ça comme talent, tu as, tu as ce don-là. Quelqu'un qui te connaît va dire, ouais, c'est un oubi. D'accord, ok. Il y a ce que les gens qui t'entourent voient, mm-hmm. ils savent, mais parce que tu fais partie de leur cercle, parce que tu, fais, tu rentres dans leur intimité, ils vont pas forcément le mettre en avant. Parce euh, que, que voilà, que quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas bien, pour lui c'est, c'est plus criard, c'est plus évident de de, de, de ce trait là et euh, il te dira bon voilà il y a ça. Ok. Euh, pour me connaître également. Euh, je suis quelqu'un comme j'ai dit d'introvertie dont j'écoute beaucoup mes ressentis, mon intuition aussi. Quand je parle d'intuition, euh, c'est par rapport euh, par exemple aux personnes que je aux personnes que je côtoie et que, aux personnes par exemple que je sollicite pour être euh, des partenaires ou des mentors. Tu as sollicité déjà des gens pour être tes mentors. Ok, intéressant. Parce que ce oh, sont non, des non, personnes non. Qui, euh, qui m'ont inspiré de loin. Et le, le mentorat à distance, là. Moi, je, je n'adhère pas beaucoup. <rire> je n'adhère pas beaucoup parce que je pense que. Et ça se voit même, par exemple, pour notre échange ici. Mmh. Le truc à distance, c'est pas trop mon truc. Mmh. Mmh. Je trouve qu'il y a plus de richesse quand il y a une certaine proximité. Mmh. Et on, on découvre mieux.
0: La personne. la personne
1: qu'on a en face de soi. Mm-hmm. Et euh, j'ai des, des mentors, je suis allée à leur rencontre. Et, et pas qu'un seul, hein, pas, 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 pas deux. <rire> je, je vais chercher, Mm-mm. tu vois, je demande, je, je contacte. S'il faut me déplacer, je me déplace. Mais je vais à la rencontre de okay, mes mentors. Tiens, en fait. J'y mets du mien. tu vois. Mm-hmm. Et, je, et, et ce sont des... Euh, tous, ce sont des... Pff, des, des, des il m'impressionne à chaque fois. <rire> C'est hallucinant. C'est des gens de qui j'apprends énormément. Donc Énormément. Je m'as
0: juste... Tu as dit que quand même, il en tient à un moment donné que les mentors, tu en avais besoin. Oui. Et, et tu, as, tu, as, tu as regardé ce qu'ils faisaient. Tu les as contactés. Tu n'as pas attendu qu'ils viennent à toi. Mm-hmm. Tu les as contactés en leur disant, est-ce que vous voulez bien être mes sources d'inspiration
1: J'ai bien compris. Vous... Alors... Je ne le dis pas forcément, est-ce que vous voulez bien être Parce que ce, ils sont déjà des, ce sont déjà des sources d'inspiration, mmh. tu vois. Je ne vais pas forcément euh, l'appeler directement, parce que ben, pour avoir le numéro de téléphone, ce n'est pas toujours évident. Mmh. <rire> Mais je trouve un moyen de me rapprocher de la personne. Tu vas aux événements qu'ils organisent Je vais aux événements, par exemple. Je vais, euh, voilà, j'achète un produit. Je fais un retour. Tu vois Sors du lot. Fais-toi remarquer. <rire> en gros, c'est ça. Fais-toi remarquer. Tout ce que tu disais tout à l'heure, n'hésite pas à aller. Va, va chercher. Va chercher. Et quand euh, je dis va chercher, c'est pas juste va prendre. Va donner quelque chose. Sème. Oui. Va donner quelque chose. Mm-hmm. Quelque chose qui pour toi peut sembler euh, ridicule, mais qui peut marquer. Donne ce que tu sais faire, donne ce que tu as de mieux sur le moment présent, si tu peux donner plus, donne plus, ne compte pas, donne. Tu vois, c'est, c'est, c'est un peu ça ma, ma logique. Et donc oui, euh, dans mon inspiration, voilà ce sont des personnes qui à la base m'inspiraient déjà, parce que même si ce sont des choses qui ne sont pas claires dans l'esprit au départ, le simple fait que pour moi, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un parle, j'écoute ce que la personne me dit et mon cœur fait un bond. Et je, et je n'arrête pas, c'est-à-dire je suis captivée par le message de la personne. Ça veut dire qu'il y a un truc à poser là-dedans. Wow. Tu n'es pas obligée de tout savoir dès le départ. Mmh. Mais pour moi, c'est un signe. Mmh. Quelqu'un qui parle, et moi ça ne me fait pas vibrer, oh, je vais écouter une deux fois et puis je passe, autre, passe chose. autre chose. Tu vois mmh. Et il n'y en a pas beaucoup qui me font vibrer de toute façon mais à oui. partir du moment où je sens et que voilà mon esprit, mon intuition me dit vas-y mm-hmm. une fois, deux fois, vas-y ben, je prends mes pieds, j'y vais et j'ai jamais été déçue c'est intéressant parce que tu dis,
0: euh, les personnes en fait tu te fies pas à l'apparence, tu te fies à ce qu'elles disent donc c'est important pour les gens de bien garder en tête que ne vous fiez pas à ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux fiez-vous à ce que les personnes vous donne euh, en termes de messages, en termes d'éducation finalement. Bien sûr. D'une part, et d'autre part, comme tu as si bien dit, on a beaucoup tendance à du coup approcher les gens en disant je veux ci, je vais ça, je vais ci, sans donner. Et, c'est, et j'ai une amie qui dit souvent avant d'approcher les gens, se met dans ce qu'ils font. Mmh. Donner aussi. Mmh. Donc, vraiment, garder ça aussi à l'esprit. C'est des êtres humains en face. quoi. Ils attendent aussi, qu'on, avant qu'on vienne leur demander et leur prendre, qu'on leur
1: donne aussi. Et, et je pense que souvent, les gens se méprennent mmh. parce qu'ils se disent que donner quelque chose, c'est forcément matériel. C'est pas forcément matériel. Déjà, donner de son temps à quelqu'un, c'est déjà. Ça, ça vaut énormément ça dit tu prends de ton temps à moins que tu n'aies rien à foutre en fait. <rire> mais si tu es quelqu'un qui a tes activités etc et que tu dégages du temps pour la personne pas du temps où tu vas pour prendre non simplement parce que dans l'échange tu peux apporter même de manière insidieuse quelque chose à la personne ça peut être Rien un encouragement, que ça, ça oui. peut être... Rien que ça. Ça peut être un avis. Il oui. y a toujours plus dans deux, têtes que dans une. Même si la personne est... Montant, même si on est en admiration devant la personne. Oui. Voilà, ça peut être ça. Même si tu te dis, tu veux donner un truc matériel, c'est pas, t'es pas obligé de donner un truc euh, ultra, euh, ultra cher. Ultra cher. C'est l'intention qui compte c'est en fait. C'est l'intention, parce que dans l'intention, ça veut dire que j'ai pensé à toi. J'apprends, ça dit, tu apprends à, à, à être en contact avec la personne, tu observes la personne et tu orientes un peu le choix de tes cadeaux par rapport à ce que tu sais de la personne que le monde entier ne sait pas forcément. Mmh. Tu vois, c'est, mmh. c'est, ça, c'est ça en fait la différence. Je dis, n'importe qui peut venir et offrir, euh, je ne sais pas moi, un truc de, 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 de luxe comme tout le monde le fait. Mmh. Mais quel est le truc que la personne, parce que tu es à son contact, tu observes, mmh. qu'est-ce, quelle est la chose que la personne aime, que la personne apprécie, que le monde entier ne sait pas, mais que toi, tu sais, capitalise dessus. Ça, ça marque l'esprit, en fait, de mon point de vue. <rire> wow, ok, interesting.
0: interesting. Donc, tu as dû vraiment se connaître, pas hésiter à aller vers la jambe.
1: Mmh.
0: Alors... Mais pour aller vers l'agent, il faut les connaître, la faire du feedback, leur donner quelque chose avant de leur demander quelque chose. Suivre son intuition. Suivre son intuition. Ok. Voilà, voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Si ce podcast vous a plu, alors le meilleur moyen de me le dire ou de me faire vos feedbacks, et ce qui m'aidera bien évidemment à le faire connaître plus, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes ou Spotify et également le partager, partager, partager massivement autour de vous. Ça m'encourage beaucoup à l'améliorer, à vous proposer de plus en plus de contenu similaire et ainsi qu'à le rendre plus visible sur les différentes plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas. Si vous voulez me poser des questions, si vous voulez me suggérer un invité ou suivre mes aventures, et bien je suis présente sur Instagram, at Olivia, mes Camille, sur LinkedIn également, at mes étoiles également, et également par email, à l'adresse mesétoileskamit Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et prenez soin de vous.